1: cele ce urmează, aș vrea să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și haideți să, să facem locul acesta. Așa că haideți să ne imaginăm împreună următorul scenariu, de altfel, un scenariu care foarte probabil să și întâmplat deja în cazul unora dintre noi. Să presupunem că pe la ora 4 dimineața, soția. Își trezește soțul, scuturându-l puternic și spunându-i să meargă să verifice copilul nou născut. Bineînțeles, soțul se trezește destul de buimăcit, stă și ascultă timp de câteva secunde după care îi zice soției, dar eu nu aud copilul plângând. Știu, răspunde soția, dar este rândul tău să mergi să vezi de ce nu plânge. Mi-amintesc cu drag și astăzi, parcă de fapt a fost ieri, atât de repede a trecut timpul, mi-amintesc cu drag prima seară, de fapt prima noapte, pe care noi ca și familie, ca și părinți, am am petrecut-o împreună, în aceeași casă și în aceeași cameră, cu primul nostru născut, cu Miriam. Bebeluș, frumos. A ajuns acasă de la maternitate cu Miriam și toată noaptea respectivă, prima noapte, n-am închis un ochi de emoție, dar și de stres. Pentru că nu auzeam pe Miriam, pe acel bebeluș mic, cum respira. Și eram atât de stresat că nu mai respiră. Și tot o trezeam pe soția mea, pe Sidonia, întrebând-o, de ce nu respiră Miriam? Bineînțeles, mi-a explicat, m-am liniștit și apoi celelalte nopți au fost mult mai, mult mai ușoare, mult mai liniștite. Dar adevărul este că un bebeluș schimbă o mulțime de lucruri, nu-i așa? Noi, cei care suntem părinți, știm asta. Cei care încă nu sunteți, veți afla. Un bebeluș, un bebeluș îți poate schimba obiceiurile, prioritățile și chiar și programul de somn. Adevărul este că un bebeluș te scoate din zona ta de confort și după ce vei aduce acasă de la maternitate acel mic gemotoc plin de bucurie, viața va deveni aproape sigur mai zgomotoasă și diferită. Cumpărătorile, chiar și cumpărăturile vor fi puțin diferite. De asemenea, vei afla ce anume îl fac pe copil să zâmbească și ce anume îl deranjează. Iar cu trecerea timpului veți putea spune dacă lacrimile sunt lacrimi de durere, lacrimi de furie, de supărare sau de frustrare. Nașterea unui copil aduce multe schimbări în viața părinților. Crăciunul este sărbătoarea nașterii unui prunc, a unui prunc care a schimbat totul. El a făcut nu doar o mare diferență în propria sa familie, în propriul său popor, ci o mare diferență în întreaga lume. Nașterea lui Isus are această menire să schimbe totul și pentru tine. De aceea, în această dimineață, mi-am permis să-L invit pe fratele Pavel, Să ne spună ceva despre nașterea care schimbă totul. De fapt, e povestea de Crăciun, e o variantă puțin diferită, pentru că este varianta lui Pavel. Dar este o variantă care are menirea să ne învețe trei lucruri în această dimineață. De aceea aș vrea să vă invit să vă ridicați și să deschidem Biblia, la Galaten capitolul, șap- Galaten capitolul 4 și vom citi de la versetul 4 până la versetul 7. Galaten capitolul 4, vom citi de la versetul 4 până la versetul 7. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege ca să primim în fieria. Și pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis în inimile voastre pe Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, Tată, de aceea, nu mai ești sclav, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor al Lui Dumnezeu, prin Hristos. Amin. Doamne, Stăm în această dimineață, în fața cuvântului Tău, un cuvânt deschis pentru ochii noștri. Doamne, ceea ce Te rugăm este să vorbești, nu doar minții noastre în această dimineață, ci să vorbești și inimii noastre. Doar Tu poți să faci asta și Te rugăm să o faci, în numele Lui Isus Hristos. Amin. Vă rog să reocupați locurile. nașterea care schimbă totul. Primul adevăr pe care îl învățăm în această dimineață este că nașterea lui Hristos a schimbat istoria. Nașterea lui Hristos a schimbat istoria. Nu e așa că lumea în care noi trăim astăzi este o lume care a fost modelată și influențată de trecut. Noi trăim astăzi, de exemplu, într-o țară care au fost mulți, mulți ani sub conducere și influență comunistă. Și de-a lungul timpului, nu așa au existat multe neajunsuri, multe frământări, multe interdicții, suferință, tristețe și chiar prigoană. Dar astăzi putem vedea că după 31 de ani de libertate, încă mai resimțim Acea umbra trecutului comunist în mentalitatea, în atitudinea, în abordarea și comportamentul românilor. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem și să mulțumim lui Dumnezeu că trăim într-o țară liberă. De ce? Pentru că înaintașii noștri, bunicii noștri, părinții noștri au ieșit în stradă în 89, au luptat și au murit pentru a ne obține libertatea. Și astăzi suntem liberi. Lumea de astăzi a fost modelată și influențată de, de multe evenimente din trecut. Războaie mondiale, războaie civile, războaie de independență, pandemii și așa mai departe. Dar trebuie să vedem că niciun eveniment nu a schimbat lumea la fel de mult ca nașterea lui Isus Hristos într-o iesle din Betlehem. Și care sunt câteva schimbări pe care nașterea lui Iisus Hristos le-a produs în urmă cu 2000 de ani și de ale le produce și astăzi? Prin nașterea lui Iisus Hristos, temerile au fost date la o parte. Nașterea lui Iisus a, a fost o veste bună și a adus o, o mare bucurie și aduce și astăzi o mare bucurie pentru că ea reprezintă cea mai bună veste. Nașterea lui Iisus sparge Orice zi al discriminării sau ar trebui să facă asta în generația noastră. Exprimă de asemenea atingerea personală a lui Dumnezeu. Vouă vi s-a născut, pentru voi s-a născut și de asemenea aduce mântuire. S-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Asta ne spune povestea de Crăciun din Luca capitolul 2. Dar dacă privim la nașterea lui Isus din punct de vedere istoric, vedem o schimbare evidentă pe care cu toții o resimțim și cred că cu toții suntem de acord. Mai ales atunci când ne uităm la un calendar sau când verificăm data de expirare a unui produs sau atunci când semnăm un contract, trebuie să știm... Anul și luna. Dar oare de unde vine acel număr pentru an? El vine tocmai de la nașterea lui Hristos. Pentru că și astăzi încă folosim acele expresii înainte de Hristos sau înaintea erei noastre, tocmai ca să le scoatem pe Hristos din ecuație, nu? Și după Hristos sau era noastră dar corect este înainte de Hristos și după Hristos, tocmai pentru a contura istoria. Și acest lucru nu poate fi negat și anume, istoria omenirii este împărțită de nașterea sa în această această lume. Dar se ridică o întrebare, oare cum ar fi fost lumea, cum ar fi arătat lumea noastră dacă El nu s-ar fi născut? la împlinirea vremii, așa cum zice Pavel. Eliminați orice referință despre Hristos, de exemplu, din literatură și veți vedea că bibliotecile vor fi mult mai goale și mai sărace. Ștergeți orice lucrare de artă care le include pe Hristos și nu vom mai avea multă artă de apreciat. Dacă Hristos nu s-ar fi născut niciodată, Istoria omenirii ar fi avut o poveste cu totul și cu totul diferită. Dar Hristos s-a născut. La împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, declară Pavel, în versetul 4, prima parte. Cu alte cuvinte, la momentul potrivit, la timpul potrivit, în modul potrivit și pentru scopul potrivit, conform planului trasat de mult, cu mult înainte de Dumnezeu, și-a trimis Fiul să se nască în această lume. Și nașterea sa a schimbat istoria omenirii. Dar el vrea să facă mai mult de atât. Vrea să schimbe istoria vieții tale. Vrea să schimbe istoria vieții tale. El vrea să traseze o linie clară care se pară în viața ta înainte de Hristos și după Hristos. Cu alte cuvinte, cum arată istoria vieții tale fără Hristos și cum ar putea arăta istoria vieții tale cu Isus Hristos? El vrea să transforme totul în istoria ta. Biblia ne spune într-un mod atât de frumos prin urmare, dacă cineva este în Hristos, el este o nouă creație, este o nouă făptură. Lucrurile vechi au trecut, alea înainte de Hristos. Toate lucrurile au devenit noi, s-au făcut noi, alea după Hristos. Are sens? Nașterea lui Isus a schimbat istoria omenirii, dar intrarea lui Isus în viața ta va schimba istoria vieții tale. Pentru că atunci când Isus intră în viața unui om, Isus este Cel care schimbă direcția în viața celui om. Un creștin este o persoană care nu mai urmărește păcatul, ci urmărește dreptatea, sfințenia și neprihănirea lui Dumnezeu. Un creștin îl urmează pe Iisus Hristos Urmând planul său pentru viața lui De asemenea, când Iisus intră în viața unui om Iisus îi schimbă dorințele Un creștin vrea, dorește să-i placă din ce în ce mai mult lui Dumnezeu Da, va continua să se lupte cu unele dorințe păcătoase și cu ispitele De ce? Pentru că suntem carne, pentru că nu există poftă o pofte carnală. Dar dorința creștinului este să trăiască demn de Domnului. Asta este dorința lui finală. Și chiar și atunci când deșuiază un creștin, vrea să fie iertat, să fie curățit, să se ridice și să trăiască o viață curată de dragul lui Isus. Exemplul porumbelului. Un porumbel alb, imaculat. Momentul în care simte că e murdar, e pătat, face ce face și se curățește. Pentru că natura lui nu suportă să fie murdar. Și de asemenea, atunci când Isus intre în viața unui om, Isus schimbă și destinul acelui om. Când Hristos intră în viața ta, El nu șterge trecutul în sensul că îți șterge cicatricele trecutului și consecințele trecutului din viața ta Dar Hristos schimbă modul în care te raportezi la prezentul tău și modul în care te raportezi la viitorul tău Hristos schimbă inclusiv modul în care te raportezi la, la trecutul tău, la faptele tale, la ceea ce ai fost pentru că nu mai simți acea povară a păcatului și acea vinovăție pe care o duce păcatul. De ce? Pentru că Hristos schimbă destinul tău și apoi oferă speranță și putere pentru ceea ce urmează în viața ta. Acesta este modul în care Isus poate schimba istoria vieții tale. Aș vrea să te întreb, ai avut parte de această schimbare în viața ta? Uitându-te astăzi la viața ta, la istoria vieții tale, poți recunoaște, afirma, identifica această schimbare reală? S-ar putea să fie o persoană bună, sau s-ar putea să fie uh, o persoană uh, morală, impecabil, o persoană religioasă, pioasă, o persoană care nu poți să-i aduci reproșuri. Dar ascultă-mă! Dacă nu l-a invitat niciodată personal pe Isus să intre în viața ta, și să te schimbe, pierzi cea mai importantă schimbare pe care o poate experimenta o persoană, un om. Nașterea lui Isus reprezintă cu adevărat un punct de cotitură în istoria omenirii. De aceea El vrea ca nașterea Lui să fie un punct de cotitură și în istoria vieții tale. Nașterea Lui schimbă totul, dar totul începe cu istoria vieții tale. Este primul pas, este primul lucru. Pentru că apoi Pavel continuă și se adâncește în acest cuvânt și încearcă să ne explice ceea ce urmează. Și al doilea lucru e Faptul că nașterea lui Hristos Îți schimbă relația cu Dumnezeu Vedeți progresia Pleacă de la o chestiune generală Istorie, ce ține de toți Și apoi se apropie de istoria vieții tale Și apoi mai face un pas Și zice Pavel, nașterea aceasta A lui Hristos începe să îți schimbă Relația ta cu Dumnezeu Devine mult mai personal Într-o singură frază cum ai descrie tu astăzi relația pe care o ai cu Dumnezeu? Dacă ai o relație cu Dumnezeu, oprește-te și gândește-te câteva momente, câteva secunde. Dacă cineva, un prieten, o cunoștință, cineva te-ar întreba, hei, spune și mie, te rog, cum, cum, ce înseamnă relația cu Dumnezeu pentru tine? Cum poți să-mi descrii tu într-o, într-o frază, în câteva cuvinte, ce reprezintă Dumnezeu, relația cu El pentru tine, ce ai spune? Probabil că majoritatea dintre noi am spune, hei, totul este ok între mine și Dumnezeu. Ce ce întrebare e asta? De ce nu ar fi totul în regulă între mine și Dumnezeu? Aș vrea să vă reamintesc că atunci când Isus își începe predicarea, el începe prin a chema pe toată lumea să facă o schimbare. Aduceți-vă aminte, pocăiți-vă, zicea Isus. cu alte cuvinte, răzgândiți-vă, schimbați-vă viața, căci împărăția cerurilor este aproape. Și atât Isus, cât și apostolul Pavel au predicat că toată lumea are nevoie de o schimbare fundamentală în relațiile lor cu Dumnezeu. Și pentru a ne explica, schimbarea aceasta fundamentală în relația omului cu Dumnezeu, Pavel alege să folosească două cuvinte tocmai pentru a ne explica cât mai bine motivul pentru care s-a născut Isus Hristos și schimbarea pe care doar El o poate aduce în viața unui om. Uitați-vă, versetul 4 și versetul 5, acolo găsim două cuvinte. Primul cuvânt, răscumpărare și al doilea cuvânt, în fiere. Răscumpărare și în fiere. Născut dintr-o femeie, născut sublege, pentru a răscumpăra pe cei care erau sublege. Și cuvântul acesta, răscumpărare, presupune două idei. Să cumpere și să elibereze. Și ideea pe răscumpărării, pe care, pe care o folosește aici Pavel, vine tocmai de pe piața sclavilor din lumea antică. Oamenii au devenit sclavi din diferite, vrem, din diferite motive, dar, în esență, existau doar două moduri în care un sclav își găsea libertatea. Și anume, fie este pânul său l-a eliberat de bunăvoie, fie altcineva l-a răscumpărat, cu alte cuvinte, a plătit prețul pentru eliberare. Dar poate vei zice, ok, Cipria am înțeles, dar ce, are, ce, ce legătură are acest concept uh, cu mine, cu viața mea? Pentru că eu, astăzi, în 2020, nu sunt sclav și nimeni nu este stăpânul meu. Sunt liber, fac ce vreau, pot să aleg, pot să decid. Prin urmare, sunt independent, am toată libertatea. Da, s-ar putea să ai dreptate, numai că Isus are o altă părere. În Ioan 8, cu 34, Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun, Că oricine trăiește în păcat este sclav, este rob al păcatului. Și asta deja deja ar trebui să ne schimbe perspectiva. Asta ar trebui să ne schimbe modul de a privi viața noastră și să să ne schimbe abordarea. De aceea, întrebarea este, ai comis vreodată păcat? Ai greșit vreodată fiind conștient că ai greșit? Cu siguranță da. Nu trebuie să răspundeți mie. Dar răspunsul este da. Isus spune atunci că ești sclav. Că ești un sclav, un rob al păcatului. Ești sclavul, ești robul pedepsei păcatului. De ce? Pentru că asta înseamnă vinovăție. Ești sclavul puterii păcatului. De ce? Faci rău chiar și atunci când vrei să faci bine. Ți s-a întâmplat asta? Să vrei să faci bine, să ai intenții bune, să ai intenții extraordinar de de frumoase și totuși să faci răul. Cred că vi s-a întâmplat. Așadar, iat un adevăr pe care nu îl poți da la o parte, nu te poți elibera singur de păcat. Nu te poți elibera singur de de propria ta vină. Da, poți să o negi, poți să o ignori, poți încerca să o uiți, dar ea nu va dispărea. Vina rămâne acolo. Nu te poți elibera de puterea păcatului. Oricât ai încercat să te reformezi, oricât ai încercat să te reinventezi, adevărul este că nu poți scăpa din acea strânsoare, din acea ghilotină a păcatului. Nu există nicio modalitate prin care eu sau tu singuri să scăpăm de păcat. Dar mai este ceva. Păcatul strică relația, distruge relația cu Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt și Dumnezeu uraște păcatul. Și atâta timp cât alegi să fii sclavul păcatului, relația ta cu Dumnezeu este distrusă. Este distrusă. Dar acum vine vestea bună. Asta ne zice Pavel. Asta ne spune, asta ne explică Pavel în textul pe care l-am citit. Dar acum vine vestea bună. Cea mai bună veste și anume că pruncul născut în iesa din Betleem te poate răscumpăra din păcat. Pruncul acesta, Isus Hristos, este de plin uman, 100% om, 100% Dumnezeu, născut dintr-o fecioară, la fel cum ai fost și tu. El s-a născut sub lege, adică supus cererii lui Dumnezeu de ascultare perfectă. Dar marea diferență este că El, Isus Hristos, a împlinit perfect legea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că El nu a fost sclavul păcatului. Pentru că El a fost liber față de păcat. De aceea, doar El putea plăti prețul pentru libertatea ta și anume, propria sa moartă pe o cruce. De aceea, la Crăciun, noi ne amintim și de Golgota, ne amintim și de cruce, pentru că Betleemul și Golgota sunt la pachet. Ieslea și crucea sunt inseparabile. Nu se poate una fără cealaltă, nu poți să vorbești despre Betleem fără să nu te gândești că cel ce s-a născut în Betleem după 30 și ceva de ani a plătit prețul răscumpărării noastre pe o cruce. Nu se poate una fără cealaltă. El s-a născut pentru a muri, pentru a ne răscumpăra de păcat, pentru a ne oferi un verdict și anume, nevinovat în fața unui Dumnezeu sfânt, pentru a ne elibera de, de vinovăție, de înfrângere, de moarte veșnică. Și Isus a spus un în felul următor, dacă Fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liberi. Repet, dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Ce veste bună! Și aceasta este Evanghelia a Fiului Lui Dumnezeu. Aceasta este puterea Evangheliei de a-i face pe robi, pe sclavii, păcatului, liberi. Și aceasta este Evanghelia Lui Hristos pentru mine și pentru tine, dragul meu. Evanghelia Lui are puterea să ne facă liberi. Dar mai este ceva. Isus nu s-a născut doar pentru a ne elibera de această sclavie a păcatului. Dumnezeu vrea mai mult decât atât în relația noastră cu El. Isus s-a născut și pentru a schimba relația noastră cu Dumnezeu prin înfiere. Și acesta este al doilea cuvânt pe care Pavel îl folosește în acest text pe care l-am citit, și anume în Uitați-vă, versetul 5: Ca să putem primi în fierea ca fi. Să putem primi în fierea ca fi, să putem primi adopția ca fi. De exemplu, cumpărați un sclav, bine, ipotetic vorbind, cumpărați un sclav, răscumpărați-l de la stăpânul lui, eliberați l iar după aceea voi mergeți pe drumul vostru, iar sclavul sau fostul sclav merge pe drumul lui. Ce ziceți? Oare ar fi suficient să facem doar atât? Oare asta ar fi tot? Dumnezeu ne răscumpără. Dumnezeu ne eliberează de sclavie pentru a ne face fii și fice. El a trimis pe Iisus nu doar pentru a ne scoate lanțurile, ci pentru a ne adopta, pentru a ne înfia în familia sa. Și este o mare diferență. Un istoric scria în cultura romană, un om bogat putea lua un sclav și să-l facă copilul și moștenitorul său. Iar persoana în fiat adoptată nu mai era un sclav. De ce? A devenit un moștenitor complet. Nu mai era un fiu de de mâna a doua, second hand. Era egal cu toți ceilalți fii din familia tatălui său. Originea sau trecutul acelei persoane nu mai erau luate în considerare. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Isus nu s-a născut doar pentru a te elibera, ci pentru a te pune, pentru a te aduce la masa lui Dumnezeu și pentru a-ți spune, bine ai venit acasă, bine ai venit în noua ta familie, pentru a te face un copil iubit de Dumnezeu. Sies lui spunea, Fiul lui Dumnezeu, a devenit om pentru a le permite oamenilor să devină fii al lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat. Și asta vrea Dumnezeu să facă cu noi azi. Să devii fi și fică alui lui Dumnezeu. Iisus Hristos a născut pentru a ne schimba această relație cu Dumnezeu. De aceea, întrebarea este, cum ai descrie relația ta cu Dumnezeu chiar acum? Te simți un copil prea iubit al lui Dumnezeu? Atunci când te gândești la Dumnezeu, atunci când te raportezi la El, atunci când uh, te gândești la relația ta cu Dumnezeu, te gândești doar la faptul că acest Dumnezeu te-a iertat prin Isus Hristos, a dat lanțurile robiei, sclaviei la o parte, lanțurile acestea ale păcatului și acum ești doar un om liber sau mai mult de atât, ești și fiu sau Fică a lui Dumnezeu, al lui ceresc, al lui iubit. Observați diferența? Observați nuanța? Se spune că un tată mărturisea experiența, una din experiențele din viața, din viața lui experiență, puternică și el spunea în felul următor eu și soția mea am așteptat 15 ani pentru un copil înainte de a ne hotărâ să adoptăm un băiețel”. și în timp ce stăteam în fața judecătorului judecătorul îmi spunea de azi înainte el este fiul tău s-ar putea să te dezamăgească chiar să te întristeze dar el este fiul tău tot ce este al tău, într-o zi, va fi a lui și el îți va purta numele. Și apoi, a dat și această poruncă, modificați certificatul de naștere al acestui copil, aceștia sunt părinții copilului. Dragostea lui Dumnezeu, dragul meu, ne-a adoptat, ne-a înfiat și pe noi. Și mai este ceva, mai este încă o poveste care ar putea să explice și mai bine, să ilustreze și mai bine acest adevăr. Se spune că o doamnă învățătoare la un moment dat povestea despre o discuție avută cu copiii ei din clasa întâi, despre familia ei. Și în timp ce copiii se uitau la o poză cu familia învățătoarei, o fetiță a observat că unul din, din, din copiii din acea poză avea o culoare uh, complet diferită a părului de celorlalți membri ai familiei. Și fetița s-a gândit că acel copil trebuie să fie unul adoptat și a spus cu voce tare ca să audă toți ceilalți copii: Eu știu totul despre adopție pentru că și eu am fost adoptată. Atunci, Un alt copil din clasă a întrebat-o, ce înseamnă că tu ai fost adoptată? Și fetița răspunse, înseamnă că ai crescut nu în trupul mamei, ci în inima mamei. Ce răspuns genial, dar cât de adevărat. Înseamnă că ai crescut nu în trupul mamei, ci în inima mamei, dragii mei. În fierea noastră, fără dar și poate, a început în inima Lui Dumnezeu. Și ăsta este adevărul pe care vreau să-L țin minte în această dimineață acum, la final de sărbătoare de Crăciun. În fieria noastră a început în inima Lui Dumnezeu, în inima Tatălui Ceresc. Și acolo în inima Lui Dumnezeu am loc eu, ai loc tu și tu și tu și tu și orice om de pe fața Pământului cu toții avem loc. E atât de mare inima Lui Dumnezeu. E rezultatul Harului Său, doar Harul, doar al Său. Dragii mei, Isus a venit pe Pământ să schimbe istoria vieții tale și doar El o poate face. Facem un pas mai departe, Isus a venit pe pământ să, să schimbe relația ta cu Dumnezeu, să te, să te facă liber, să te răscumpere, dar în același timp să, să te înfieze, să fii un fiu și o fică, să fii în inima Lui. Și facem un pas și mai, și mai aproape, pe care Pavel îl prezintă aici, Și anume, nașterea Lui Hristos îți poate schimba experiența ta cu Dumnezeu. Nu doar istoria, nu doar relația cu Dumnezeu, ci efectiv, pur și simplu, experiența ta cu Dumnezeu, trăirea ta zilnică cu Dumnezeu. Uitați-vă, în versetul 6 și versetul 7, Apostolul Pavel spune, și pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis în inimele voastre pe Duhul Fiului Său, care strigă, Ava, Tată, de aceea nu mai ești sclav, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor al Lui Dumnezeu, prin Hristos. Vreau să mă conectez personal cu Dumnezeu, Vreau să-L simt mai aproape pe Dumnezeu, nu doar la nivelul minții mele, intelectului meu, ci la nivelul Duhului meu, sufletul meu, inimii mele. Vreau să-L experimentez pe Dumnezeu într-un mod real, nu doar în mintea mea, ci în inima mea. Și asta ne spune Pavel, Hristos a născut tocmai ca să schimbe această experiență a omului cu Dumnezeu. Și să se uite la Dumnezeu ca fiind la Cela care este Tată. Dar pentru asta Dumnezeu trimite Duhul Său, Duhul Său cel Sfânt, peste credincioși, peste cei care sunt ai Lui, peste copiii Lui, peste fii și fiicele Lui. Când ești răscumpărat și adoptat în familia Lui Dumnezeu, El trimite Duhul Său pentru a-ți locui mintea, inima și voința. El dă acea asigurare în inima ta Că ești un copil al lui Dumnezeu Asigurarea care îndrăznește Să-L numească pe Dumnezeu Aba, Adică tată Tati Tăticule Sunt, Sunt cuvinte calde Cuvinte de familie Strigate de un copil Care e plin de bucurie Poate chiar și plin de frică Sau dragoste dar, dragul meu, acesta este genul de relație pentru care Isus a coborât din cer, a lăsat totul și a venit pe pământ. Tocmai pentru a ne permite să-l experimentăm pe Dumnezeu. Acea dragoste sigură și caldă dintre un tată și copilul lui. Astfel, dar, zice Pavel, tu nu mai ești sclav, ci ești fiu. Iar dacă ești fiu, Dumnezeu te-a făcut și moștenitor. De aceea, nu continua să trăiești ca un sclav, ci trăiește ca un fiu, ca un copil iubit și prețuit de tatăl tău cel ceresc. Și nu mai încerca, nu te mai sforța să ajungi la inima tatălui. Pentru că tu ești în inima lui. Tu ești în inima tatălui. Aș vrea să închei Împărtășindu-vă o poveste, o poveste care s-a întâmplat la mijlocul anilor 1850 în Statele Unite. Este o poveste despre Roaring Camp, o o așezare, un orășel minier locuit de cei mai răi și duri mineri din vestul Statelor Unite ale Americii. Dar printre acei bărbați era și o singură femeie care încerca să-i servească pe toți ăștia. Și într-o zi această femeie moare în momentul când dă naștere unui bebeluș. Și bărbații, minerii aceștia, iau bebelușul și îl așează într-o cutie cu niște cârpe vechi dar repede își deau seama că, că ceva nu e ok, că nu e bine, așa că trimit un bărbat zeci de kilometri pentru a cumpăra un leagăn din lemn de trandafir. Au pus scârpele și bebelușul în acel leagăn din lemn de trandafir, dar încă tot nu arăta așa cum trebuie. Așa că au ales să trimite un alt om undeva departe, la Sacramento, de unde se întoarce cu pătruri frumoase, din mătase și dantele. Acum, într-adevăr, începe să arate mult mai bine. Până când cineva observă că Podiaua podeaua era atât de murdară. Așa că acești bărbați duri, încep să se lasă pe mâini și în genunchi și încep să se curățe pădeaua. De asemenea, au observat că pereții, tavanul și ferestrele murdare fără perdele păreau absolut oribile. Așa că încep să spele pereții și tavanul și pun perdele la ferestre. După ce în sfârșit totul a început să arate mult mai bine, Bărbații ăștia au început să-și schimbe comportamentul. Au renunțat la luptele dintre ei, la conflictele dintre ei, deoarece bebelușul nu putea să doarmă liniștit în timpul unor bătăi și conflicte. Și la un moment dat au început să fie atenți chiar și la limbajul lor, pentru că nu doreau ca bebelușul să învețe limbajul lor necioplit și trivial. După un timp, au ales să scoată bebelușul și l-au așezat lângă intrarea în mină ca să-l poată supraveghea cât mai bine. Și când și-au dat seama cât de murdari este acel loc, au început să planteze flori și să transforme acel loc într-o frumoasă grădină. Întreaga atmosferă a început să se schimbe în acea așezare, în acea tabără. De mineri. Ce a schimbat Roaring Camp? Oare ce a schimbat? Un copil. Un copil. Copilul acela a schimbat totul. Un copil. Dragul meu, acum la încheiere, aș te întreb, ce anume a schimbat sau poate schimba viața ta istoria vieții tale relația ta cu Dumnezeu și experiența de zi cu zi experiența ta cu Dumnezeu ce anume poate schimba am putea zice astăzi un copil dar astăzi acel copil nu mai este un copil astăzi Isus Hristos este în cerul lui Dumnezeu și este la dreapta Tatălui și acolo Primește toată închinarea și slava și gloria. Dar în urmă cu 2000 de ani, acest copil a fost pe pământ, într-o iesle, acolo s-a născut. Și acest copil a părăsit și a lăsat toată gloria și slava cerului. Dar astăzi, Isus nu mai este un copil. Iisus și așteaptă să revină, să-și ia fi și fiicele. Pe toți cei care sunt în inima lui Dumnezeu, ca să-i ducă sus. De ce te întreb? Ai e siguranța? Faptului că ești un fiu sau o fica lui Dumnezeu? Că ești în inima lui Dumnezeu?
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro